0: To jest podcast OpenFM, a naszymi gośćmi są dzisiaj dwaj muzycy, którzy połączyli dwa różne światy w jeden wspólny projekt i zdarzyło się to po raz drugi w ich przypadku. Bisz i Radek, dzień dobry. Witamy serdecznie. To jest Duch Oporu, to jest druga płyta sygnowana właśnie waszymi pseudonimami. Czy kiedy robiliście wilczy Humor, Myśleliście, że to będzie projekt, który będzie miał swoją kontynuację?
1: To był, wydawałoby się, incydentalny projekt, gdzieś wynikający z naszych zajawek muzycznych i z potrzeby też zrobienia czegoś nowego. U Radka muzycznie, u mnie tekstowo. I wtedy bardzo fajnie się to skleiło. I nagle podczas pracy nad tamtym materiałem okazało się, że ta chemia twórcza między nami jest na takim fajnym poziomie. I też jakby też nasz osobisty kontakt i podobne, podobny światopogląd, podobne fascynacje muzyczne że kiedy przestaliśmy grać gdzieś tam i promować wilczy humor, gdzieś tam wewnętrznie czuliśmy, że to jest wątek, który trzeba kontynuować, dlatego że poczuliśmy, że jest tu szansa na jakąś nową, oryginalną jakość, o którą we współczesnym świecie jest jednak dość ciężko. Tak, tak. ja nic nie
0: dodaję, bo Jarek dokładnie powiedział to samo, co myślę. Przy pierwszej płycie nie wiedzieliśmy, czy będziemy grać dalej, ale potem tak naprawdę grając razem koncerty, promując płytę zaprzeźniliśmy się i nieuniknionym już było nagranie drugiej płyty. Dla mnie też współpraca z Jarkiem jest szansą taką, której wcześniej nie miałem, na powiedzenie rzeczy bardziej wyraziście i dobitnie niż w formach piosenkowych, to na pewno jeszcze o tym pogadamy, ale gdzieś tam, Czuję, że, że wyrazowo, przekazowo nigdy nie byłem, jakby, nie brałem udziału w czymś tak właśnie konkretnym i przejrzystym. I, I to jest dla mnie ważne też w tym momencie życia. A czy tutaj są jakieś na nowej płycie rzeczy, szkice, fragmenty, które powstały w przypadku już właśnie pracy nad pierwszym albumem i tutaj znalazły swoje rozwinięcie, czy jednak album numer dwa to takie zupełnie nowe otwarcie? Nie, właściwie pierwsza płyta to było 11 utworów. Ja wtedy zrobiłem 12 bitów, Jarek jeden odrzucił i i, i zamknęliśmy ten etap. A potem zaraz, może już 8-10 miesięcy po pierwszej płycie pojawiały się kolejne utwory, zaczęliśmy je kończyć, ale też bardzo dużo rozmawialiśmy o tym, co ta druga płyta ma ze sobą nieść. Właśnie jaki wyraz, jaki przekaz mogliśmy tu skręcić jakby w parę, w parę kierunków, wybraliśmy taki właśnie jaki jest na duchu oporu, ale naprawdę dużo o tym rozmawialiśmy, można powiedzieć, że jest to, oprócz tego, że my to czujemy i naprawdę tak uważamy, no to jest to jakoś tam też wydyskutowane. A czy to jest tak, że ty gdzieś tam pracując z Biszem, uczyłeś się robić, takie bity, taką muzykę? Czy generalnie jako, że jesteś muzykiem, komponujesz, to było to dla ciebie nowością, ale taką też naturalną formą wejścia właśnie w trochę inny sposób wyrażania się? No właśnie b- będąc muzykiem, który większość swojego życia takiego muzycznego, spędził w zespole pustki, i w paru innych projektach też, to jakby miałem do czynienia głównie z muzyką graną na żywo, komponowaną i graną na próbach, aranżowaną na próbach i dosyć żywo nagrywaną w studio. I bardzo chciałem nagrać płytę w takiej niezależności od też od innych ludzi, od jakiegoś poziomu wykonawczego, Coś, co dla muzyków jest bardzo ważne, żeby jednak ten, trzymać się tych, tych rzeczy. No, w pustkach myślę, że tam te dwie, trzy płyty temu nie do pomyślenia było, żebym przyniósł jakiś lub. Po prostu rzeczy graliśmy na żywo i taki, to była nasza prawda, tak? A mnie gdzieś tam w pewnym momencie zaczęło to bardzo kręcić, że mogę stwarzać nową jakość, klikając, uderzając w klawiaturę komputera i. I to było dla mnie na pewno jakieś jakieś nowe otwarcie. Chciałem chciałem spróbować w ten sposób działać. Jak ja słucham tej płyty, to mam takie wrażenie, jakbyś troszkę otworzył się tak muzycznie, w sensie, że ta płyta, mam wrażenie, jest taka mniej sucha, a bardziej taka pełna muzykalna, Że, że więcej więcej muzyki w muzyce trochę. To jest takie takie moje wrażenie, kiedy słucham na przykład dwójki, czyli białych batut albo albo światła wody, że gdzieś tam jesteście po prostu bardziej melodyjni, bardziej przystępni.
1: Też taki był cel trochę tej płyty, żeby ten trudny przekaz, gdzieś tą refleksję na temat współczesnego świata pokazać w takiej formie niemalże radiowej momentami. Gdzieś tam też jest to taki trochę socjologiczny eksperyment, czy rapowe piosenki z potencjałem radiowym, ale z trudnym przekazem są w stanie się gdzieś tam przebić czy jest miejsce w radiach i w takiej jakby dla szerszej publiczności do słuchania takiej muzyki no i cały czas się przekonujemy mamy dużo zaproszeń do różnych mediów (grywki) dzięki, ale też w radiach coraz częściej słychać nasze utwory, otrzymujemy feedback od znajomych, że słychać to w różnych rozgłośniach, więc jesteśmy
0: ciekawi jak będzie dalej Wasza forma jest taka bardzo zwarta, tutaj ciężko mówić o takim rozłożeniu się tego płyty są taką zwartą całością Chciał, bo obie płyty to jest 11 piosenek, 30 kilka, kilka minut muzyki. No i te piosenki są takie, zwłaszcza tutaj, takie moje odczucie. Yy, tak jak mówisz, takie, które gdzieś tam mogą yy, troszkę dalej yy, wypłynąć niż na przykład poza krąg yy, Twojego rapowania czy, czy, czy muzyki, którą tworzy Radek.
1: No Współpracując razem, już przy pierwszej płycie, miałem takie odczucie, że nasze płyty, to jest tak już że czerpiąc z foresta gampa, że nasza płyta jest jak pudełko czekolady. Po prostu otwierasz nie wiesz, na co trafisz. I gdzieś to jest ten zamysł, że czerpiąc bardzo różnych źródeł, jednak gdzieś tam utrzymując spójność typowo bishradexową, bo jednak to wydaje mi się, że mimo różnorodności jest to takie bardzo nasze i nieporównywalne gdzieś tam do niczego innego, to chcielibyśmy, żeby słuchacze mieli taką czystą przyjemność z odkrywania tego, po prostu z cieszeniem, się różnymi konwencjami, różnymi zabawami. Gdzieś takie podejście do muzyki, mimo właśnie poważnego przekazu, które no, no bawi się tym całym ogromem współczesnej muzy, jest nam bliskie.
0: A kiedy piszesz teksty, to czy Radek narzuca swoje poprawki, no bo ty jesteś e, też tekściarzem. Wiele osób może tego nie wiedzieć, ale e, to ty napisałeś niektóre przeboje brodki czy Artura Rojka. E, czy gdzieś tam zostawiasz Biszowi zupełnie dowolność, czy jednak czytając taki tekst albo widząc go zdarza ci się, no to bym tę frazę trochę skrócił, to bym jakiś zamienił szyk. Czy jednak e, macie swoje działki i za nie po prostu jesteście odpowiedzialni?
1: No ja powiem, bo raz nie wtedy głupio mu mówić pewnie o tym, ale faktycznie ja, korzystając z okazji pracy z, z tekściarzem, z takim dorobkiem, e, dla mnie to była wielka frajda móc rozwinąć swój warsztat i jednak ten kierunek, który sobie gdzieś tam narzuciliśmy, bez przemocy oczywiście, e, zrobienia takich para rapowych piosenek, e, żeby to było przede wszystkim literacko, eleganckie i też nieprzegadane, bo ja miałem zawsze skłonność do tego, że moje teksty były bardzo gęste i odstraszające wręcz często Tutaj chcieliśmy, żeby te frazy miały więcej powietrza, żeby były mocno w punkt, żeby były przejrzyste. I ja przynosiłem do studia wielkie bloki tekstów i Radek tak naprawdę gdzieś tam po- pomagał mi dokonać wyboru pomiędzy lepszymi i gorszymi wersjami. Aczkolwiek refreny? Tak, tak. Wysz pozwolił mi napisać refreny,
0: ale to pisanie tych refrenów to i tak jest takie fajne właśnie odbicie się od tego, co jest w zwrotkach, więc to to jest takie przedstawienie trochę mojego, mojej wersji tego, co on powiedział wcześniej, więc, więc to jest wdzięczna rola w sumie, ale jeszcze a propos tej przystępności tych piosenek, to ja mam teraz taką obserwację, bo od tych już tam 10 dni dobrych ukazują się recenzje, czytamy te recenzje w, w różnych mediach i na blogach naszej płyty, ludzie nam podsyłają i e, jeśli chodzi właśnie o muzykę, to pojawiają się zazwyczaj d- d- dwie, takie, d- dwie takie próby określenia muzyki. Jedni mówią, że to jest bardzo alternatywne podejście do hip-hopu, dziwne, pełne eksperymentów i piszą to w recenzjach, że to jest taka bardzo osobny świat, osobna muzyka, a inni, równie tacy znani, powiedzmy wyrobieni dziennikarze, piszą, że ta muzyka jest bardzo przystępna, wręcz przebojowa i e, o, o, ociera się o radiowo. I dzisiaj na przykład spłynęła dzisiaj opublikowana recenzja w, w przekroju e, Marcina Cichońskiego, gdzie napisał, że tam jedna z piosenek to jest właściwie popowy przebój. Tak? Więc ja tak czytając te recenzje zastanawiam się właśnie, jakiej miarę, jaką miarę przykładają e, ci ludzie, którzy, którzy opisują tę muzykę, jak ją odbierają, bo to jest w sumie ciekawe. To są wszystko przecież ludzie osłuchani słuchali bardzo dużo muzyki. Dla niektórych ta muzyka wydaje się jakąś właśnie alternatywą, taką głęboką, a dla innych po prostu totalnie przystępną rzeczą z radia. No Refren Światło wody mógłby być jakby był takim wyciętym fragmentem, refrenem pustek, tak mi się wydaje na przykład. I Spokojnie na jakiejś płycie waszej sprzed lat pewnie mógłby, mógłby funkcjonować. Mi się wydaje, że to, o czym mówisz, też może zależeć od tego, jak dany dziennikarz Jest ułożony z hip-hopem, że tak powiem. Bo jak on zna polski hip-hop dosyć dobrze, to wtedy może powiedzieć: OK, że tam eksperymentalne jest to, to jest uliczne, to jest trapowe. To jest piosenkowe na przykład, a kiedy ktoś ten hip-hop ma jakoś tam może tylko trochę liźnięty, a, a nie jest to jakieś takie szersze spojrzenie, no to wtedy dla niego to może być już coś, co jest faktycznie jakoś tam alternatywne i no, kojarzące się z takim hip-hopem właśnie bardzo, bardzo eksperymentalnym, tak mi się wydaje.
1: Bardzo być może, kurczę. A aczkolwiek to, o czym Ty mówisz, to też gdzieś tam jest dowodem na to, że udało nam się osiągnąć cel, bo jednak szukaliśmy tej drogi środka pomiędzy właśnie zabawą, muzyką, też alternatywną, to słowo, które właśnie często mówisz, mówi tak naprawdę nic już, bo co to jest alternatywa właściwie współcześnie, a z drugiej strony jednak ta piosenkowość, czyli jednak te głosy różne, które się pojawiają, to jest znak, że że jesteśmy gdzieś po środku. A
0: jak w ogóle rozmawiamy o tym, że jest już druga płyta, że ta płyta jest rozwinięciem tego, co się działo na pierwszej, że może tutaj jest moim zdaniem akurat więcej właśnie takich fragmentów przebojowych, bardziej melodyjnych. Jak w ogóle doszło, że postaci z takich dwóch różnych światów w pewnym momencie gdzieś tam złapały się, złapały kontakt i stwierdziły, że na tyle nam się fajnie rozmawia, że będziemy robić muzykę razem?
1: Radek opowiedział tę historię tak wiele razy, że. Przepraszam, ale. No... pytanie: skąd
0: zespołu? No, ale, no, ale wszyscy są no... zainteresowani
1: pewnie, no bo to jest to spotkanie dość nietypowe a zaczęło się chyba dość typowo, może nie jak na te czasy, ale Radek słysząc mój utwór, który bardzo mu się spodobał, jeszcze z wilka chodnikowego, po prostu zadzwonił na numer podany w internecie, oczekując kontaktu z menadżerem, a ja wtedy byłem swoim menadżerem. Odebrałem ja jako wtedy czytelnik lampy, znałem pustki, głównie z płyty Domino i jakby ucieszył mnie bardzo ten telefon. I ja też podesłał mi wtedy trochę swojej muzyki, pogadaliśmy sobie i ta muzyka spodobała mi się, ale była nie hip-hopowa dość jednak. Ja wtedy miałem inne projekty i w którymś momencie mojego życia gdzieś te bity standardowe hip-hopowe ich przede wszystkim Spektrum emocji, które budzą, okazało się dla mnie za wąskie i miałem potrzebę napisać o czymś innym. A Dla mnie zawsze muzyka jest punktem wyjścia do tekstu, więc bardzo szukałem innej muzyki i gdzieś na dysku odkopałem te podkłady Radka i stwierdziłem, kurczę, to jest w tym momencie życia, to jest to, jednym z tych podkładów był podkład do nieobrażej się, gitarowy i jakby taka sytuacja rodzinna, w której powtarzają się non-stop problemy. Ciężko było mi o tym napisać do jakiegoś bitu po prostu i okazało się, że ta muzyka idealnie odpowiada moim emocjom w tamtym czasie. I napisałem jeden numer, drugi, trzeci i zaproponowałem Radkowi nagranie płyty, bo okazało się, że, że to jest jakby idealnie to, czego szukam. Okej, okay, to już wiemy skąd nazwa Radeks.
0: Jak wam się pracuje między Warszawa a Obydgoszczą? No bo ja wiem, że mamy internet, ale to jest pewnie sytuacja niecodzienna. Macie próby, łapiecie się po prostu raz na jakiś czas przy okazji wydawnictwa, czy czy to jest tak, że ten projekt cały czas żyje, że wy cały czas jesteście w kontakcie ze sobą, czy to jest tak, że płyta wyszła kilka lat temu, teraz wychodzi ta, więc macie miesiące, kiedy po prostu pracujecie korespondencyjnie, potem spotykacie się, nagrywacie, ewentualnie próbujecie? Ja myślę, że z tego, co pamiętam, między pierwszą płytą a drugą, to myślę, że na palcach jednej ręki policzyłbym takie tygodnie, kiedy się nie słyszeliśmy. Bo zazwyczaj był jakiś regularny kontakt, coś tam się działo, wyszła płyta, po paru miesiącach jakieś kolejne zaproszenia, potem postawiliśmy ten materiał koncertowo, graliśmy koncerty, więc byliśmy cały czas gdzieś tam ze sobą w kontakcie, a przez ostatnie trzy miesiące to właściwie po kilka razy dziennie wiadomo, bo jak już produkcja płyty wchodziła w fazę finalną, Dogadywanie tego wszystkiego, promocja, no to, to wiadomo, że, że tutaj jakby jesteśmy w stałym kontakcie. No ale no, odległość między Warszawą a Bydgoszczą jest taka, jaka jest, no i nie chcę być krótsza. To się, to, się, to, to jest jakby, no tak, żeby przyjechać sobie na szybko wpaść, to jest jednak kawałek. Że to zazwyczaj BISZ przyjeżdża tutaj z noclegiem, wtedy grupujemy różne nasze aktywności. Dzisiaj oprócz dwóch wywiadów jakiegoś innego ważnego spotkania mamy też próbę, jutro mamy kolejnych, sporo wywiadów, nagranie takiego mini koncertu, więc staramy się to tak grupować, żeby, żeby to było jakoś tam wygodne. No. Bisz przyjeżdża do Warszawy do pracy.
1: No tak i mogę zaśpiewać moje żonie, tylko nie obrażaj się no. za te wszystkie wyjazdy. No, co zrobić? Ja no, jestem jak ojcem małego dziecka, więc z jednej strony te wyjazdy są dużym obciążeniem, z drugiej strony są też jednym momentem, gdzie często mogę spokojnie popracować. Więc jakby te pociągi e, mają swoje plusy i minusy, i raczej coś się nie zmieni, bo ja bydgoszczy zostaję na stałe, w zawsze, nie wyprowadzasz chyba w najbliższym czasie. No chyba nie, no obaj mamy rodziny, które są gdzieś tam zakorzenione w swoich miastach, więc.
0: Jesteśmy tak zawieszeni między właśnie centrum a mm-hmm. pół drogi do morza, mm-hmm, dokładnie. <laughs> ale to jest, też, to jest też ciekawe, bo dzięki temu integrujemy nie tylko różne środowiska muzyczne, ale też takie lokalne. Bisha znają tam, mnie znają tutaj i e, staramy się łączyć, wy, 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 wyciągać najlepsze z tego co się da. Czy jak sobie o tym projekcie myśleliście? E, Idea grania koncertów była dla was jasna, że ma to wyglądać tak a nie inaczej, no bo ty Radku byłeś przyzwyczajony pewnie do grania trochę innego, w sensie z żywym zespołem, tak jak mówisz, z gitarą, no tutaj trochę inna sytuacja, że to ty jesteś tą taką główną osobą, która odpowiada za, za tę warstwę muzyczną tego projektu. Ja nie czuję, żeby się jakoś specjalnie dużo zmieniło w stosunku do tego, do mojej roli na przykład w Pustkach, bo, bo gdzieś tam też zawiadywałem mocno tą taką koncertową logistyką. Robiliśmy to wspólnie oczywiście, wszyscy razem, natomiast no byłem bardzo aktywnym członkiem zespołu, tak samo, a tutaj no, tutaj jest nas dwóch w tym zespole, więc nie ma miejsca na ludzi nieaktywnych. Po prostu musimy być obaj bardzo aktywni. A koncerty gramy z dosyć taką żywą energią, bo mamy perkusistę Marcina Sojkę, zresztą który świetnie się sprawdza, dobrze czuje takie rytmy. Więc z mojej perspektywy to się nie zmieniło aż tak bardzo. To jest po prostu, to jest tylko inna muzyka i trzeba inaczej grać, bo. Bo, bo, bo główny wokalista i główny przekaz płynie jakby w innej formie, czyli w formie rapowanej. Nie wolno go zakrzyczeć, nie wolno robić rzeczy, tam, które mu za, zamącą przekaz, bo to jest, to jest ważne, uważam, ale no poza tym energia musi być tak samo. No my staramy się w ogóle odróżnić od takich składów duetów hip-hopowych, gdzie jest MC i DJ, czy, czy tam producent i raper, i, i tam raper stoi i odpala, znaczy producent stoi i odpala tylko spacje z tyłu, czy tam jakiś przycisk w Abletonie włącza. E, to takich zespołów jest trochę i oczywiście one mają swoją formę e, adekwatną do, 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 do swojej muzyki, do, 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 do ludzi, którzy to akceptują. Natomiast e, My próbujemy zrobić z tego taką rzecz bardziej żywą. Tak, że żywe bemny to jest coś, co naprawdę wpływa na dynamikę muzyki na nażywogranej, tak, no, żywe Bemny dominują wtedy ten, ten taki no, tą, tą tkankę taką, tak? to, 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 że to jest po prostu takie, takie tą witalność taką. Więc póki co, to jest dla nas najlepsze rozwiązanie. Trasa promująca ducha oporu przed wami. Graliście koncerty promujące pierwszy materiał, zanim to się rozpoczęło, myśleliście, jaka to będzie publiczność? Czy to będzie publiczność, która będzie chciała muzykę Bicza z Wilka Chodnikowego na przykład? Czy to będzie publiczność twoja, która pamięta czasy pustek, zaskoczyło was to, kto na wasze koncerty
1: przychodzi? Cały czas zaskakuje, ponieważ to są po prostu bardzo różnorodni, otwarci ludzie i ciężko nawet tak stricte wskazać, że to są jakieś tacy ludzie złowieni z naszych wcześniejszych fanbase'ów, bo to jest jakiś totalnie nowy miks, który cały czas się poszerza i cały czas ludzie docierają do naszej muzyki, z czym bywa różnie, bo jesteśmy na tyle specyficznym bytem, że ciężko do nas dotrzeć, a te nasze takie zwyczajowe gdzieś publiczności z naszych jakby czasów wcześniejszych. Niekoniecznie zawsze są w stanie przyswoić to co robimy, bo jednak dla hip-hopowców alternatywa jest czymś często ciężkim do przyswojenia, a rap, forma rapowana dla słuchaczy muzyki, na przykład pustek, też bywa czasami zbyt trudna, aczkolwiek wydaje mi się, że powoli przekonujemy tych ludzi do siebie, że widzą, że, że w tym jesteśmy my, nawet często w, w, taki, w takiej esencji, w, którą kiedyś lubiano, aczkolwiek jest to po prostu w innej formie.
0: Jakiś czas temu w redakcji rozmawialiśmy, że teraz coraz mniej ludzi słucha gatunków, tylko słucha jakichś tam emocji albo czegoś, co sprawia im, nie wiem, radość, frajdę w danym wycinku muzyki. Że to nie jest tak jak kiedyś, że był podział na tych, co słuchają metalu, podział na tych, co słuchają, nie wiem, techno. The The tak, którzy mieli ciężko na osiedlu potem, tylko to wszystko gdzieś tam jest tak różnorodne, że ktoś potrafi słuchać i rzeczy popowych i hip-hopowych, czego pewnie najlepszym przykładem jest wyprzedany koncert Taco Hemingwaya ja i Dawida Pociadł na Stadionie Narodowym, gdzie, gdzie takie no, dwa różne oblicza polskiej muzyki po prostu sprawiły, że ten obiekt się wypełnił do końca.
1: Chcielibyśmy, żeby ta twoja opinia sprawdziła się co do naszej muzyki. Aczkolwiek czasami mamy wrażenie, że coś, co już jest tak o ten krok za daleko i się aż o krok od współczesnych jakichś nurtów jakby muzyki, która jest na topie oddala za daleko, to jest takim solą w uchu dla słuchacza, że jakby gdzieś tam zgrzyta, że da jednak gdzieś tam to wyzwanie, które my stanowimy, chcąc, nie chcąc, bo jakby mówię o tym, o feedbacku gdzieś tam tej płyty, że wielu ludzi przyjmuje ją bardzo fajnie, ale niektórzy gdzieś tam Mają taką barierę poznawczą, że to już jest za dużo po prostu dla nich. Mam nadzieję, że to się zmieni i że otworzymy wiele uszu. Na no, no, no naszą muzykę.
0: Oczywiście informacje o tym, gdzie was będzie można zobaczyć na żywo, będzie można znaleźć
1: na waszych fanpage'ach, na fanpage'u Bisza. I teraz z moich ust popłynie, jakby, bo to są trzy główne koncerty mm-hmm. w najbliższym czasie. 8 listopada Warszawa Hydro Zagadka, 1 grudnia Bydgoszcz, Miejskie Centrum Kultury, no i Wrocław w 13 grudnia. To są, zapraszamy. Luksus. W no, Wrocławiu w luksusie. Nigdy tam nie grałem.
0: Ale brzmi prestiżowo. No. Mam nadzieję, że to będzie w Tyle czasu zostało. w luksusie
1: spędzić, jakby będzie miło sytuacją.
0: Macie okazję, by gdzieś sobie te daty wpisać w kalendarz, jeśli chcecie zobaczyć, jak nowa muzyka Bisza i Radexa będzie sprawdzała się na żywo. Czy to jest. Hmm, to jest taka w tekstach Bisza diagnoza tego, co, co, co dzieje się na świecie teraz. Czy wy myślicie, że ten świat w takiej formie będzie istniał, czy jednak coś się z nami, abstrahując od tego oczywiście, co, 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 co tekstowo na tej płycie się dzieje, czy wy jesteście optymistami w, takiej, w takim patrzeniu długofalowym mm. na świat, czy jednak yy, wydaje wam się, że jesteśmy w takim miejscu, że już... Yy, ciężko będzie kolejnym pokoleniom tutaj dobrze żyć, że tak powiem. No, jeśli chodzi, jeśli chodzi o, o myślenie o świecie, no to, to jest wiadomo dużo jego aspektów. Tak? Ja jestem optymistą, że udaje mi się i widzę więcej ludzi teraz może w swoim otoczeniu niż kiedyś, którym udaje być w, w jakichś takich dobrych relacjach z innymi. Tak? Ja do tego na przykład dochodziłem też latami, żeby się umieć z ludźmi dogadywać, czy, czy tworzyć jakiś dobry związek rodziny i tak dalej. I jakoś tak paru moim znajomym też zaczęło się pod tym względem układać, więc to jest taki aspekt świata, nad, nad którym trzeba na maksa, uważam, pracować i, i, i tutaj nigdy za wiele poprawek. Natomiast no, jeśli ktoś jest przywiązany do innych aspektów, typu gatunek jakiegoś wieloryba albo, albo jakiejś rośliny, no to, to, to te aspekty po prostu znikają, jak, jak dobrze wiemy. I raczej tendencja jest taka, że będą znikać, że za tych 10 lat no, nie będzie jednej trzeciej gatunków roślin i zwierząt, które są teraz. To już można wyliczyć. Naukowcy to wiedzą, widzimy jak to postępuje. Próbujemy coś z tym zrobić. Różni ludzie próbują coś z tym zrobić. My próbujemy przynajmniej coś powiedzieć na ten temat na naszej płcie. No i w w tej kwestii nie wiem zupełnie, co powiedzieć, jak jak na to patrzeć. Mam nadzieję, że nasze dzieci, a oba jesteśmy ojcami, po prostu nie będą patrzeć na to, jak na taką wielką stratę, bo jakby rodzą się w tej rzeczywistości, która nam się może wydawać teraz smutna z tej perspektywy właśnie, że ta strata się dokonuje na naszych oczach, strata rzeczy, z którymi się urodziliśmy, które wiemy, że gdzieś tam były, albo były koło nas, albo były tysiąc kilometrów od nas i ich po prostu za moment nie będzie. A nasze dzieci trochę rodzą się już w świecie, gdzie ta strata postępuje, więc może dla nich to nie będzie takie przygnębiające. No, mam nadzieję, że, coś, że, że wymyślą w sposób dużo lepszy niż my wymyśliliśmy, żeby coś z tym zrobić.
1: Dla mnie jako dla kulturoznawcy, to młode pokolenie, które rodzi się już w tym takiej kapitalistycznej kulturze i rzeczywistości, no to ta zmiana paradygmatu poznawczego, to jest dla mnie, mówię, z perspektywy człowieka, który jakby urodził się w innych czasach, oni tego tak nie odczują, ale rozpatrywanie gdzieś tam wielu rzeczy w kategorii. zysku, który gdzieś tam prowadzi też w skali globalnej do do problemów ekologicznych i tak dalej, no to, to to mnie przeraża. Boję się, że, że, że to, to to może prowadzić... Bo my patrzymy jednak z perspektywy gdzieś tam względnego dobrobytu w centrum Europy i cywiliz- cywilizowanego świata. W cudzysłowie oczywiście. A jednak te rozwarstwienia są coraz większe. Jest coraz więcej ludzi, którzy, którzy głodują, którzy borykają się z jakimiś takimi podstawowymi problemami, o których my często nie myślimy, no bo żyjemy jednak w rzeczywistości często cyfrowej. Dla w której często dla tych ludzi nie ma miejsca i na takie myślenie nie ma miejsca i to wydaje się jednak postępować i te drobne jakieś takie iskierki nadziei, czyli zainteresowanie się ekologią ze względu być może na to, że po prostu jest to rynkowo opłacalne, ale tak czy owak cieszy to, bo to poszerza świadomość to zastanawiam się, czy to poszerzanie świadomości jest na tyle szybkie, czy jest szybsze niż te już rozpoczęte od dawien dawna procesy, które zmierzają jednak do, do jakiejś katastrofy. Nie wiadomo, co to będzie tak naprawdę. Staram się być optymistą, staram się robić co mogę, aczkolwiek trzeba powtarzać, że sytuacja jest poważna. Sytuacja nie nastraja do optymizmu. Tak, te, te tak. Pytanie też, ile zależy od nas, od
0: e, użytkowników e, nie wiem, energii, od tych, którzy kupują pewne rzeczy, i mogą się na jakieś wybory decydować, a ile zależy od tych, którzy jakieś nie wiem, mają władzę i mogą legislacyjnie na przykład coś przeforsować?
1: Oczywiście, wydaje mi się, że od, od tych na górze zależy dużo więcej, no ale to my decydujemy, kto tam jest na górze w mniejszym lub większym stopniu, no ale przy, zawsze możemy zrobić jedynie tyle, ile możemy, więc starajmy się robić tyle, ile możemy. Znaczy z tej płyty zostało mi na pewno
0: to, że. Wydaje mi się taki twój strach, strach albo obawa przed nadmiernym używaniem jednak smartfonów, internetu. Czy wy widzicie po sobie, że macie takie sytuacje, że ciągacie, nie wiem, telefon bezwiednie, po coś po prostu albo spędzacie czas w sieci robiąc rzeczy, na które szkoda czasu po prostu. Każdy z nas robi to pewnie odruchowo w jakimś stopniu.
1: Dzisiaj w pociągu czytałem książkę Blady Król David Foster Wallace, która rozgrywa się na przełomie XX i XXI wieku w Stanach. Te sytuacje są bardzo analogicznie podobne do tego, co się dzieje u nas, bo my jesteśmy zawsze troszeczkę później i on tam zadaje takie pytanie czy fakt, że amerykańskie społeczeństwo jest coraz bardziej coraz bardziej rozpraszane bodźcami najróżniejszymi jest wynikiem jakiegoś interesu ekonomicznego czyjegoś na przykład? Czy ta niezdolność do koncentracji, która postępuje, ja to u siebie widzę, ja jako człowiek, który, który, dla którego koncentracja, dla którego zgłębianie, weryfikacja pewnych rzeczy, znajdowanie czasu, żeby sprawdzić jakieś informacje prasowe chociażby, ja mam na to coraz mniej czasu i też coraz mniej możliwości, możliwości poznawczych, bo samo znalezienie czasu to jest jedno, ale sama zdolność do koncentracji. Wydaje mi się, że masowo jesteśmy coraz bardziej pozbawiani zdolności do koncentracji, a kiedy nie możemy czegoś przemyśleć, brakuje nam refleksji na temat otaczającej rzeczywistości, No to to jest jakby równia pochyła, staczanie się w populizmy, stereotypy, uprzedzenia, wyrabianie sobie opinii na temat nagłówków, których często nie jesteśmy w stanie nawet sprawdzić. Więc no. To jest jakby ciemna strona internetu. Oczywiście jest też jasna, my nie, nie demonizujemy, to jest jakby świetne narzędzie. Yy, tylko jak z wszystkim, no jakby człowiek wymyślił wiele świetnych rzeczy w historii świata, a często okazało się, że obracały się one przeciwko nam, albo yy, przestaliśmy je u, ich używać świadomie, a staliśmy się jakby w, nie wiem, trybikami w machinie tych procesów. A jeśli chodzi o wychowanie waszych
0: dzieci, trzymacie z dala od, od takich technologii, czy tam staracie się dawkować, no bo to część pewnie ich, ich, ich współczesności tego, czy, co siłą rzeczy będą mogły używać za, za, za kilka, kilkanaście lat, jest na to jakiś dobry sposób? Czy czy, czy każda sytuacja jest tutaj indywidualna? Ja myślę, że każda sytuacja jest inna, ale my u nas w domu wychodzimy z założenia, że nie nie, nie wolno wykluczać, tylko trzeba sprawdzać i edukować. I to zajmuje rodzicom, myślę, że dzisiaj dużo więcej czasu niż kiedykolwiek, bo kiedy my byliśmy mali, to wystarczyło, że mama tylko wyłączyła nam telewizor.
1: A czasu jest mniej też niż kiedykolwiek prawdopodobnie.
0: No bo tak naprawdę wychowaliśmy się jakby w złotej erze telewizji, w Polsce ta era, tak pamiętam ten boom lat 90., kiedy nagle tu paszport Polsatu i w ogóle kolejne kanały się pojawiają i po prostu kiedy my to będziemy wszystko oglądać. I to dosyć jakby z punktu widzenia rodzica można było łatwo kontrolować, wyłączasz telewizor, koniec, nie ma. Praktycznie, tak? A dzisiaj to jest dużo, dużo trudniejsze, bo telefon, który chcesz dać dziecku, które już musi się kontaktować, jest samo na mieście, potrzebuje takiego urządzenia. Jest też właśnie źródłem internetu, informacji i wszystkiego. I no tutaj jakby ta uważność rodzica jest. Zawsze była potrzebna bardzo, żeby wychowywać, ale no teraz to to trzeba się pilnować co chwila po prostu, no i nasze dziecko starsze nie ma TikToka, tak bo po prostu uznaliśmy, że jest to w wieku tamtych 10 lat czy dziewięciu, że to nie jest za dobre, jakby dobre urządzenie do, do kontaktu z rówieśnikami, bo jakby w, w klasie duże kontrowersje to oczywiście wywołało, posiadanie przez prawie całą klasę TikToka, i my uznaliśmy, że nie, że, że tutaj zabraniamy. I to był taki efekt, że chwila gdzieś tam złości dziecka. I potem zrozumienie, czy jednak ten TikTok wraca. Nie, nie wraca. To nie, nie ma nie ma TikToka. No są inne rzeczy. Są jakby można sobie wysłać zdjęcie jakąś inną aplikacją. Nie od razu nakręcać filmiki, które służą tylko do tego, żeby były komentowane. I 90-letnie dziecko. Bardzo często nie jest gotowe na taką ilość opinii na swój temat, który dostaje. To jakby naprawdę byłem świadkiem trudnych sytuacji już w gronie 9-10 latków z tym związanych. To są naprawdę narzędzia, które w niepowołanych rękach, czy źle używane, mogą rozrobić komuś krzywdę. No i taka
1: jest prawda. Duch oporu na takiej innej płaszczyźnie mówi też o tym, że jest przerażające na przykład dla artystów życie w świecie, w którym jakby najważniejszą kategorią jest spodobanie się komuś. Jakby. Wszelkie media społecznościowe w znacznej mierze są używane do autoprezentacji i kiedy człowiek, jak osobna jednostka funkcjonuje w świecie, w którym wszystko zależy, czy on się komuś spodoba po prostu, jeszcze tylko powierzchownie, to to jest też jakby dla mnie zły paradygmat. Zły. no zły, a dla dziecka już przerażający, że dziecko buduje, buduje swoją wewnętrzną rzeczywistość, swoje poczucie wartości, a jeżeli buduje tylko na tym, Jak ktoś zareaguje na jego zdjęcie, no to to jest jakby, wydaje się, wydaje się dość straszne. A my w muzyce, gdzieś w innej skali, spotkamy się z tym, że nasz też jakby jest kciuk w górę, kciuk w dół. My mamy teraz walczyć o to, żeby się komuś podobać. My nie chcemy walczyć o to, żeby się komuś podobać, tylko chcemy walczyć o o naszą niezależność artystyczną. Ale był taki czas, że
0: ty swoje konto w mediach społecznościowych zawiesiłeś. Wróciłeś do tego, czy widziałeś jakąś zmianę w swoim zachowaniu przez ten czas nieużywania właśnie takich rzeczy?
1: W tym czasie tak, oczywiście miałem dużo więcej czasu po prostu. Nie? Jakby, gdzieś owocem tego jest też zablokowanie skrzynki z wiadomości na moim fanpage'u. Ja nie mam osobistego Facebooka, ale to bardziej wynika nie z ideologii, tylko po prostu z temperamentu. Ja nie jestem bardzo social mediowym typem. I, I wtedy naprawdę miałem więcej czasu i też gdzieś yy, brak tego powiadomienia w środku głowy po prostu. Dawno nic nie wrzuciłeś na fejsa po prostu. Nie? dawno nie sprawdziłeś tego i te rzeczy nie są mi potrzebne do szczęścia po prostu osobiście i wtedy czułem się lepiej, z drugiej strony promuję teraz płytę, mam sporo odbiorców na Facebooku, sporo ciekawych ludzi, też ja też lubiłem mieć z tymi ludźmi kontakt ale w pewnym momencie po prostu nie starczało mi na to czasu żeby z każdym do osobna mieć kontakt taki jakbym chciał, bo nigdy nie chciałem po prostu odpowiadać taśmowo na wiadomości chciałem, wolę pogadać osobiście na koncertach z ludźmi I i teraz też, no oczywiście, że moja aktywność nie jest jakoś super, super wielka, ale ale staram się dawać jakiś też pozytywny przekaz, jakieś ciekawe informacje na tym tym Facebooku i jestem aktywny, na tyle na ile czuję się z tym w porządku. Jeszcze wracając
0: do tego weryfikowania informacji, które gdzieś tam znajdujemy czy nagłówków, pewnie w większości domów naszego pokolenia, bo jesteśmy Pewnie z podobnych roczników. Były encyklopedie, duże encyklopedie takie, które które gdzieś tam stały, był słownik wyrazów obcych, albo kroniki z tego czasu bardzo popularne, gdzie gdzie można było po prostu pewne informacje sprawdzić, podejść, coś co co było w danym momencie potrzebne. A teraz jest Wikipedia albo albo jakaś inna strona.
1: Tak jest, no wspominałem ostatnio w wywiadzie innym o tym, że nasze podejście do rzeczywistości zmieniło się z takiego aktywnego poszukiwania mniej lub bardziej w scrollowanie gotowej oferty po prostu. Więc możemy wybierać tylko z tego, co jest nam przedstawione w jakimś sensie i my to skrolujemy i wybieramy z tego, co nam się podoba. Coraz rzadziej sami robimy krok, sami zdobywamy się na aktywność, na, na jakąś odwagę, na próbę wyjścia w jakimś nieznanym kierunku opuszczenia sfery komfortu. i i poznania czegoś nowego, paradoksalnie, w świecie, który jest podobno na max otwarty. Jednym
0: z singli promujących Duch Oporu jest album, jest jest piosenka Pokaż mi język. Piosenka, która była w dwóch akcjach. Jedna akcja to Narodowego Centrum Kultury, druga akcja z ostatniego weekendu, wyemitowanie tej piosenki przed meczem Legia-Lech. Czy wy jesteście fanami piłki nożnej? Jak doszło w ogóle do tego, że ta piosenka tam się znalazła? No To jest tak naprawdę wyjście gdzieś naprzeciw przekazowi tego utworu. My chcieliśmy, żeby ten utwór pojawiał się w miejscach bądź w sytuacjach, w których jesteśmy w jakiejś takiej wspólnej sferze, w której jesteśmy narażeni na to, że po prostu odnosimy się do siebie jakby z, z, nie tak, jak powinniśmy, bez szacunku. Nie mówię, że wulgarnie, bo jakby wulgarność wcale nie musi oznaczać braku szacunku dla mnie, ale no, komunikacja miejska, park czy nie wiem, metro czy właśnie stadion są takimi miejscami, gdzie ja z takim problemem spotykam się wielokrotnie. I, Utwory naszej płycie jakby skupiają się na wielu pojedynczych problemach, a pokaż mi język właśnie na tym. Na tym, żeby tego języka, ale nie tylko mówionego, to odnosi się oczywiście także do komentarzy na forach i tak dalej, Żeby tego języka odpo- używać w sposób odpowiedzialny, bo on jest bardzo silną i mocną bronią, no i okazało się, że jest taka możliwość, żeby zainteresować Legię tym utworem. Dostali teledysk, posłuchali, powiedzieli, że super i właśnie mają mecz podwyższonego ryzyka, podczas którego jakby ten problem prawdopodobnie się nasili i w związku z tym chcą wykonać jakiś gest w takim kierunku, żeby żeby w ogóle coś z tym robić i nasza piosenka dla nich się okazała idealna wypuścili to przed meczem z Lechem i się okazało, że Legia wygrała mam nadzieję, że usłyszeli od swoich przeciwników, wtedy po prostu dziękujemy rozchodzimy się w spokoju do domu ale naprawdę ta akcja była na tyle abstrakcyjna że do końca tak w sumie nie wierzyliśmy, że to się wydarzy Poszła tam dziewczyna Ada, która zajmuje się naszą promocją, żeby specjalnie to zobaczyć i sfilmować, bo żaden z nas akurat nie mógł tam wtedy być. I to się stało i być może w ogóle będzie kontynuacja tej sytuacji. Na razie jeszcze może za wcześnie, żeby o tym mówić, ale ja się na przykład bardzo cieszę, że utwór nabiera takiego waloru sztuki użytkowej, że pojawia się w miejscu i czasie, gdzie właśnie powinien wybrzmieć, bo o tym dokładnie on jest. Więc po po raz chyba pierwszy w życiu poczułem, może nie pierwszy, ok, bo takich sytuacji było więcej, ale chyba pierwszy raz na taką skalę poczułem, że ta muzyka, którą z siebie wydaje, czy w tym wypadku razem to robimy, że jest po prostu naprawdę użyteczna. Wyniki Legii akurat gdzieś tam łatwo znaleźć, czy to w serwisach sportowych, czy, czy, czy gdzieś tam, gdzie są informacje o sporcie. Gorzej pewnie z wynikami zawiszy. Czy ty w ogóle
1: śledzisz to, co dzieje się z klubem wydgoszczy Nie mam czasu teraz niestety, ale w tych okresach ich, kurczę, działalności w najlepszych momentach, oczywiście tak, i kibicowałem, jako tam, lokalny patriota również. No aczkolwiek teraz nie mam czasu i, i chyba tam się też, nie wiem, czy się nie za dobrze dzieje. Ostatnio. No nie za dobrze no. właśnie, bo
0: nie tak dawno jeszcze mecz Legia Zawisza mógł się odbyć i ta piosenka mogła przed tak, takim tak, meczem mieć, tak. ale Zawisza nie dostała licencji, i spadła, teraz gra w czwartej lidze, więc prędko raczej to się nie wydarzy, aż w jakimś Pucharze Polski, gdzie te no drużyny... szkoda, bo ja
1: wychowywałem nie. się wśród w ogóle proporczyków mojego, mojego starszego brata, kiedy to były już czasy totalnej świetności Zawiszy, więc... No szkoda. Ale to można tak spaść od razu do czwartej
0: ligi. Jak się nie dostaje licencji, to hmm. wtedy można być karnie zdegradowanym. Jakimś... A to z Polonią tak było, prawda? Na przykład. No są, są takie przypadki, że, że klub ma jakieś problemy, czy to finansowe, czy, czy jeśli chodzi o jakieś tam zaplecze, albo nieuregulowane jakichś rzeczy. No i jakiś związek, czy to, to PZP, czy jakiś tam okręgowy związek, mniejszy pewnie to robi PZPN. Taki klub po prostu trzy ligi dodał i trzeba od nowa budować awansować i, i, i Spróbować to Takie wrócić. trochę jakby nam zabierali dyskografię, nie? Masz pięć płyt na koncie, ugruntowaną jakąś taką markę, pozycję. Nie, wracasz do debiutu. Aczkolwiek znaczy, Kubisz
1: Radek, trochę zaczynam od zerę no. tak Jakby
0: followersów zabrali <laughs> Lubiących, że, że no. na przykład wchodzi na swój, w swój fanpage i tam ma zamiast 140 tysięcy, 1400 osób na przykład. <laughs> yy, bo ktoś stwierdził, że... Tak, Aczkolwiek robimy.
1: z Rodexem zaczynaliśmy od zera, nie? Cały profil Instagramowy, Facebookowy, gdzieś jest, jest kurczę pracą podstaw, nie? Tak. tak. Która jeszcze potrwa. Czyli yy,
0: jest szansa, że ten utwór gdzieś jeszcze w takich sytuacjach, dla ciebie mówisz. Yy, pokazującej użytkowość tej muzyki, jest szansa, że jeszcze, że jeszcze się pojawi. Tak, tak, są rozmowy na ten temat właśnie i no, na razie nie będziemy nic zdradzać, ale jest taka szansa.
1: Tak, no to użytkowość to też jest yy, niekoniecznie może dobre słowo. No, pytanie o miejsce artysty we współczesnym świecie. Czy już jesteśmy, służymy tylko do tego, żeby rozrywać ludzi, żeby być przyjemnością w samochodzie, na siłowni czy... Czy jest jeszcze miejsce dla artystów, którzy chcą coś powiedzieć i czy to co mówią jest, może być jeszcze ważne dla ludzi? A
0: zwłaszcza jeszcze w waszym przypadku, gdzie obaj pracujecie z tym słowem i obaj dbacie o to, by to słowo, które słuchacz słyszy, czy w przypadku pisząc teksty dla kogoś na przykład, czy, 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 czy pisząc te teksty swoje, no chcecie, żeby te wyrazy pewnie precyzyjnie wyrażały pewne emocje no i, i bardzo dbać o formę tego jak to, jak to ma być podane, więc domyślam się, że tym bardziej taka akcja i ta piosenka która dziś tam funkcjonuje na kilku planach że to może, może być po prostu dla was bardzo, bardzo przyjemną taką sprawą
1: też i ważną też w kontekście ogólnym, no jesteśmy ludźmi myślącymi myślimy za pomocą języka więc jeżeli chcemy być świadomymi jednostkami dokonującymi wyborów musimy być w stanie opisać świat logicznie też jakby w ciągach przyczynowo-skutkowych, rozumieć konsekwencje naszych wyborów, mieć jakiś materiał na podstawie którego tych wyborów dokonujemy, no to wszystko się dzieje, dzieje w języku, więc gdzieś tam zubażając język zubażamy nasze możliwości poznawcze i też naszą wolność w jakiś sposób.
0: Duch Oporu, to jest wasza nowa druga płyta, z tą płytą będziecie grali koncerty, o czym już Bisz mówił na te koncerty, bardzo gorąco zapraszamy. Będziemy się zbliżać do końca, więc miałbym jeszcze pytania, które dotyczą waszych dwóch osób, nie w kontekście Bisz tylko mhm. Bisz i Radek Łukasiewicz. Radku, czy tobie brakuje gitarowej muzyki? czy Realizacja na, na, na polu z Biszem sprawia, że zespół Pustki na razie jest jakimś tam zamkniętym etapem, do którego nie będziesz wracał. Wiesz co, na razie mi chyba w ogóle nie brakuje gitarowej muzyki. Na pewno to jest trochę taka nostalgia, no to jest instrument, od którego zaczynałem. I, i Zresztą gramy na gitarze parę utworów z Biszem, więc to nie jest tak, że zarzuciłem e, gitarę. Natomiast... E, e, Czuję w tym momencie życia, czuję większą siłę w takiej muzyce bitowej i w, w przekazie niż, niż chyba w formie piosenkowej. Po prostu może też czasy są na no tyle ciekawe, że z mojej perspektywy e, uważam, że po, potrzeba jakby silniejszych takich, no mówiąc brzydko, statementów, ale w piosence jest to trudniej osiągnąć z jednej strony może trudniej jest to osiągnąć, z drugiej strony obserwuję na rynku taką sytuację, że bardzo niewiele osób próbuje w piosenkach przekazać wyraziste treści, że to są sytuacje albo introwertyczne, albo jakieś takie, nie wiem jak to nazwać, pogodzenia z, z rzeczywistością i jakby, okej, okay, każdy ma prawo uzewnętrznić swoje emocje, rozumiem to, Niektórzy po prostu to życie wewnętrzne mają nieciekawe i to chyba wszyscy słyszymy, tak? Ale to akurat nie ma związku z... To to nie znaczy wcale, że oni ciekawiej by mówili o świecie zewnętrznym. Po prostu uważam, że z jakichś powodów ci, którzy piszą piosenki, takie klasyczne piosenki, mniej próbują albo rzadziej chcą się jasno wypowiadać czy ustosunkowywać do świata, tak? A dla mnie taki moment w życiu przyszedł, że bardzo chciałem takie takie rzeczy mówić, robić i jakby robimy je razem i i na pewno w piosenkach byłoby to trudniejsze, więc pod tym względem nie tęsknię może nie bardziej za gitarami, tylko za formą piosenkową. Rozumiem. Jeszcze pytanie dotyczące czegoś, co z pokłosiem udziału w Twoich pierwszych młodych wilkach, bo Ty byłeś pierwszym młodym wilkiem. Miałeś okazję wystąpić na festiwalu Opener razem z młodymi wilkami. Jak wspominasz to, to wydarzenie?
1: No, To było bardzo ciekawe doświadczenie, ponieważ wielu tych młodych artystów, do których mam dystans gdzieś tam siłą rzeczy, ponieważ pochodzę z innego pokolenia i reprezentuję też inne spektrum wartości, aczkolwiek staram się nie oceniać tych młodych, bo zawsze powtarzam, że młodzież jest taka, jaka jest kultura, w jakiej się wychowują często jakby, więc i, i, i poznałem ich osobiście i to okazało się, że to jest kurde kupa świetnych ludzi, e, którzy bardzo przypominają mnie w ich wieku i to jest, też, to jest też to przekleństwo internetu czasami, że tylko stykamy się właśnie z powierzchnią ludzi, a kiedy masz okazję przybić pionę, spojrzeć w twarz, pogadać, to się zaczyna robić zupełnie inna sytuacja. I, I tym bardziej to moja gdzieś tam to ostrze krytyki wobec tej tej współczesnej kultury, która jest trochę ograniczająca, wydaje mi się. Gdzieś tam w... Czułem potrzebę, żeby żeby o tym mówić, no bo gdzieś, no nie oszukujmy się, w w tym przekazie młodych ludzi, to też ze względu na wiek często, ale ze względu też na czas, w jakim żyjemy, jest on on ograniczony siłą rzeczy, do jakiejś często takiej konsumpcyjnej postawy. Oczywiście też nie, nie chcę generalizować, bo jest też dużo świetnych artystów. Ale było to ciekawe doświadczenie też z tego punktu widzenia, że zobaczyłem przed sobą masę młodej publiczności, która nie miała pojęcia, kim jestem. I jakby no, dla mnie ja traktuję swoją, swoją twórczość i w kategoriach takich życiowych, w kategoriach procesu. Gdzieś tam no, nie będę udawał, że nie miałem świadomości, że w pewnym momencie gdzieś tam ze względu na te wybory artystyczne też gdzieś ten fanbase się zmieni. Ale no, było to ciekawe doświadczenie i ciekawe jest dla mnie zawsze zderzanie się w, w takich nowych sytuacjach z, z nową publicznością, no, ale warto było jak najbardziej.
0: Wziąłeś też udział w Cypherze razem z VNM i Tymkiem, tam akurat zderzenie właśnie tego powiedzmy, starszego pokolenia i tego młodszego. Na bicie są so dramatika i bardzo dużo osób pod tym klipem pisze, że chcemy więcej takiego bicia na takich bitach. Czy jest coś na rzeczy, że, że taki bis jeszcze wróci? Co z tym
1: zrobisz? Ja nie. jestem p- raperem wychowanym na płytach Onexa Molesty, więc ten taki d- duch wręcz hardkorowo hip hopowy jest we mnie zawsze i będzie. On tu też się pojawia, oczywiście w innej formie i z pewnością będę miał potrzebę w przyszłości gdzieś tam po prostu mocno i ostro wypowiedzieć się na rapowych bitach. Aczkolwiek teraz, gdyby nie Radek, pewnie miałbym duży zastój wydawniczy, bo piszę ostatnio tylko dzięki temu, że mam ciekawe bity od Radka, na których mogę pisać o innych sprawach na inny sposób i bardzo cieszę się, że mam taką możliwość. I
0: to jest piękna puenta tej rozmowy, że dwóch ludzi z teoretycznie różnych światów spotkało się, aby móc robić takie rzeczy. Bardzo Wam dziękuję. Mam nadzieję, że ta trasa będzie udana. Jeszcze tylko dodam na koniec, że jesteście takim ciekawym przykładem, który w Open FM może być i będzie grany, jest grany w stacji alt.pl i w stacji Hip Hop Fresh. Więc niewiele A, jest takich. Że się łączymy po prostu. Tak, dwa strumyki. Nie, niewiele, niewiele jest takich przykładów, niewiele jest takich artystów. Wam się to udało. Mam nadzieję, że, że ci, którzy słuchają, będą mieli wrażenie, że i do alt.pl, i do hip hop reszty piosenki jak najbardziej pasują. Naszymi gośćmi byli dzisiaj Bisz i Radeks. Wielkie dzięki. No i niech duch oporu Nie, będzie. będzie z Wami.
1: A z Wami również. Sprawdźcie tę płytę, dajcie jej szansę. Wydaje nam się, że warto. Pozdrawiam. Dzięki. Dziękujemy.